0: Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем всякое, но сперва, конечно, про самые популярные фильмы прошедшей недели. Встретить Новый год можно где угодно, обронировать а квартиру на новогодние праздники лучше на суточно.ру. Выбирайте среди 50 тысяч предложений во всех городах России. На прошедших выходных особо зоркие российские зрители наблюдали интересные явления в репертуаре отечественных кинотеатров. Долгожданная премьера третьего Тора была сдвинута аж до понедельника, что не на шутку возмутило многочисленных любителей кинокомиксов. Тора можно было увидеть только в залах формата IMAX, где картиной смогли насладиться далеко не все фанаты. Ну, во-первых, Какие мегазалы есть далеко не в каждом кинотеатре. Ну а во-вторых, кто-то банально не сумел выкроить со школьных обедов кругленькую сумму на билет. Причина подобной перестановки в расписании проста: не все фанаты Тони Старка, Халка и разных человеков насекомых знают, что их любимая киностудия Марвел является дочерней по отношению к мега студии Дисней. И вот. У студии Дисней в сотрудничестве с российскими студиями недели раньше вышел фильм Сказка «Последний богатырь. А до богатыря все еще пытается собрать лишнюю копеечку убогая Матильда. Ну, в общем, пришлось попридержать могучего Тора и дать полноценно проявить себя богатырю во второй прокатный уикенд. Решение оказалось более чем успешным. Но на этом интересные явления не заканчиваются, несмотря на то, что «Богатырь» на позапрошлой неделе стал безоговорочным лидером проката, и даже несмотря на то, что на прошлую неделю выпали «Осенние каникулы», во многих кинотеатрах Петербурга преобладали сеансы другой картины, ну, безусловно, самого ожидаемого фильма года «Матильда». Для тех, кто не смотрел фильм, не смотрел ролики Клима Жукова или Егора Яковлева, краткая справка. Матильда не подкачала. Как и ожидалось, фильм оказался тупым говном. В чем, впрочем, никто из здравомыслящих граждан ни секунды не сомневался. Однако стоит напомнить, что Матильда не просто тупое говно. Матильда... Самое дорогое тупое говно в истории новейшего российского кинематографа. Не прошло и года с премьеры «Говновикинга», создание которого обошлось в 1 миллиард 250 миллионов рублей. В обзоре на него мы с Климсанычем на пальцах объясняли, что отечественный фильм с таким бюджетом окупиться не может в принципе, это не говоря о том, чтобы принести какую-то прибыль. Отсюда вывод. Что цели вовсе не в создании коммерчески успешного продукта, а в освоении бюджета. И вот новая планка. Стоимость царской балерины уже все полтора миллиарда рублей. На грамотном освоении средств цели создания Матильды, очевидно, не заканчиваются. У тех, кто еще не догадался, для чего еще снято это тупое говно, есть возможность подумать. Ну а вернемся к репертуару кинотеатров. Напомню, кинотеатры ⁇ это частные лавочки, целью которых является получение прибыли от проката фильмов. И вполне очевидно, что разумный директор, Оставит большинство сеансов для наиболее успешного, то есть прибыльного фильма. А если этот фильм еще и отлично проявившая себя семейная сказка, для которой расчищена неделя школьных каникул выбор невелик. Но нет, дадено указание прокатывать отстой про балерину из публичного дома, ошибочно именуемого театром. Выводы делайте сами. Ну и, наконец, конкретные результаты прошедшей недели. Первое место занял последний богатырь, превзойдя результаты премьерной недели. Это, как известно, самый наглядный показатель интереса публики к фильму. Иван и его сказочные друзья собрали 501 миллион рублей. На втором месте отечественный мультик для малышей «Фиксики. Большой секрет». Крохотные техноумельцы разорили российских родителей на 201 миллион 240 тысяч рублей. На третьем месте, вышедшее ограниченным тиражом Приключения скандинавского бога Тора в эпоху перемен. Фанаты занесли на рогнарек 169 миллионов рублей. Ну а самый ожидаемый фильм года Матильда оказался на четвертом месте, собрав 130 миллионов. По итогам двух недель проката в копилке Матильдой 425 миллионов. До первого прибыльного рубля осталось собрать ну, каких-то паршивых 2,5 миллиарда. Поздравляем отечественный кинематограф с очередным пробитым днищем. Переходим к новостям кино. Не успел Квентин Тарантино уйти из кинематографа, как уже завершил работы над очередным сценарием своего очередного фильма. На данном этапе сценарий разослан крупным киностудиям Голливуда. Раньше Квинтин работал с продюсерской конторой Харви Вайнштейна, но как только разразился скандал о сексуальных домогательствах, тут же умело обдал своего благодетеля помоями и перебежал к другим продюсерам. При этом Тарантино сообщил, что Харви Вайнштейн – его близкий друг, и он знал про него всякое правда ничего не предпринимал, о чем сейчас очень сожалеет. волнуюсь. не дружил ли Квентин с талантливым актером Кевином Спейси? там ведь тоже надо было что-то делать. сюжет нового фильма Тарантины закручен вокруг серийного убийцы Чарльза Мэнсона, терроризировавшего Америку в конце 60-х. банда Мэнсона, если кто вдруг не в курсе, убила актрису Шарон Тейт, тогдашнюю жену режиссера Романа Поланского который сейчас находится в розыске за педофилию. Сообщают, что роль одной из жертв маньяка Тарантино предложил Марго Робби. На роли пока что непонятно кого намерен взять Брэда Пита, Самуила Джексона и Ленчика Ди Каприо. Если все сложится удачно, новый фильм «Маэстро» мы увидим в 2019 году. Сэр Ридли Скотт порадовал новыми откровениями. На мероприятии журнала The Hollywood Reporter сэр Ридли не упустил возможность напомнить всем, кто забыл, и сообщить тем, кто не понял или не знал, что Декард – репликант. Именно с этих слов Скотт и начал выступление. После чего на пальцах разъяснился, даже граждане с органическими поражениями мозга могли бы это понять из сцены с оригами единорога. Еще дедушка Ридли поделился мыслями насчет Прометея и Прометея 2 Ну это который говночужой завет. По его мнению Чужой изжил себя, и поэтому необходимо придумать что-то новое, какую-то замену ксеноморфу. Ну и под конец Скотт добавил, что думал так изначально, я осознал этот факт раньше всех, с чем себя и поздравил. Ну очевидно, что это никчемный, мерзкий, чужой, тянул фильм. На днище. И, что характерно, опять ни слова про идиотский сюжет, ни слова про дебилов-космонавтов, ни слова про роботов-гомосексуалов. Они, очевидно, дружно тянули картину к звездам за половой орган чужого. Ну что, ждем продолжения гладиатора с воскресшим Максимусом. Портал Deadline сообщил, что в Голливуде поговаривают о продолжении серии фильмов Смертельное оружие. Причем с теми же самыми лицами планируют заманить не только Мелла Гибсона и Дэнни Гловера, но еще и режиссера предыдущих фильмов Ричарда Доннера. Очевидно, с Гибсона снята епитимья за разоблачение в пьяном угаре жидомасонского заговора в Голливуде. Ну, будем посмотреть. Переходим к светским хроникам. Прогремевший на весь мир скандал о сексуальных домогательствах поломал не только Харви Вайнштейна, который, по голословным утверждениям группы актрис, изнасиловал в Голливуде все, что подозрительно шевелилось, но еще и мега-актера Кевина Спейси. 46-летний актер Энтони Рэп поведал миру, что 32 года назад пьяный Кевин Спейси до него домогался. Ни свидетелей, ничего, просто рассказал. Кевин тут же заявил, что не помнит такого, но коли так он приносит глубочайшие извинения. И тут же совершил каминаут, публично сообщив, что имел сексуальные контакты как с женщинами, так и с мужчинами. Многие понимают Кевина, в Голливуде столько красивых людей, что временами талантливому гражданину просто не разорваться. Толерантная западная публика, обычно положительно, встречающая подобное признание, на этот раз отреагировала совершенно иначе. Граждане из гей-сообщества заявили, что Спейси своим признанием пытается отвлечь внимание от педофильского скандала. Тут же взвились другие жертвы непотребного поведения Спейси, и понеслась. Всего пара громких статей в прессе, и вот уже Netflix, продюсирующий популярный сериал «Карточный домик» со Спейси в главной роли сообщает о прекращении сотрудничества с актером, А сериал немедленно закрывает, пообещав зрителям ответвление продолжения уже с совершенно другим персонажем. Также принято решение заменить Кевина Спейси Кристофером Пламером в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира». Фильм рассказывает о похищении внука-миллиардера Пола Гетти с последующим вымогательством крупной суммы, где роль миллиардера-жлоба как раз и сыграл Спейси. А теперь, внимание, фильм выходит в прокат уже на следующей неделе. Теперь премьеру немного сдвинут, а сцены с героем Спейси переснимут. Трейлер со Спейси пока что лежит в сети. Вот торжество демократических институтов, презумпция невиновности, доказательства, следствие, суд – кому и зачем это надо? Достаточно ляпнуть вот что угодно про якобы имевшее место события 30-летней давности. И не успеешь моргнуть глазом, как твоя мега-карьера вылетает в трубу. Тут уже и писательница Анна Грэм Хантер выступила с обвинениями в адрес Дастина Хоффмана, и якобы в 1985 году на съемках фильма «Смерть жора» Дастин с ней заигрывал, разговаривал о сексе, а однажды о ужас попытался чмокнуть. А ведь тогда героине было всего 17 лет. Хоффман уже извинился за то, что из-за него девушка оказалась в некомфортной ситуации. Ну а хитрый Алик Болдуин выступил с упреждающим заявлением. Хотя на него пока никаких жалоб не поступало. Лавкач Болдуин все равно извинился перед женщинами за свое неподобающее поведение. По его словам, он вел себя как сексист и даже издевался над женщинами, недооценивал их и смотрел на них свысока. Болдуин подчеркнул, что делал вещи, которые делают многие мужчины. Сказал, что в его поколении было принято относиться к женщинам не так, как к мужчинам. Но сейчас он осознал, что хочет, чтобы положение дел изменилось. Видимо, теперь к теткам относятся как к мужчинам. Откровение за откровением. И эти люди что-то там нам рассказывали о жутких комсомольских и партийных собраниях, где граждан прорабатывали за моральное поведение. Дурдом. А теперь, что же нам покажут на этих выходных? Главный фильм недели, выходящий уже в широкий прокат Тор Рагнарек. Насмотревших галлюцинации во вторых Мстителях могучий Тор смекает, что грядет что-то очень нехорошее. И отважно направляется это нехорошее предотвращать. оперативно следственные мероприятия выводят громоверца на древнее пророчество о Рагнарёке, гибели богов и разрушении города богов Асгарда. Удалой Тор в компании своего хитрого брательника Локи, коллеги по опасному бизнесу Халка, а также наслаждающийся алкоголизмом Валькирии пытается предотвратить мировую катастрофу. Фильм яркий, красочный, динамичный, несмотря на дубляж, в нем полно добротных шуток. Можно сказать, это вообще скорее комедия, а не боевик и не фантастика. Прошлые части Тора тоже местами были прикольные, но за это отвечали отдельные персонажи-клоуны, а по сути фильмы были мрачноватыми сказками. Третья часть абсолютно не похожа на предшественников. Клоунами назначены абсолютно все. Режиссером выступил Тайка Уайтити, снявший отличную комедию «Реальные упыри». Из скандинавских мифов «Приключения Тора» ушли в сторону «Стражей Галактики». Но кто сказал, что это плохо, бери друзей, подруг, веди поржать. Еще одна примечательная картина этой недели «Детектив. Убийство в Восточном Экспрессе». Современная экранизация популярного романа Агаты Кристи «Поезд, мчащийся сквозь Европу». В купе обнаружен труп, но убийце, лавка скрывающемуся среди пассажиров, не уйти, ведь на поезде едет легендарный детектив Эркюль Пуаро. Звездный голливудский состав – Джонни Депп, Пенелопа Круз, Джуди Денч, Уильям Дефо, Мишель Пфайфер и Кеннет Бранна в роли Пуаро. Ну, жену, подругу, веди в кино. Драма «Дело храбрых». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю команды пожарных, боровшихся с лесными пожарами в Аризоне летом 2013-го. Картина недорогая, однако актеры известны. Джош Бролин, Джефф Бриджес, Дженнифер Коннелли, ну и другие. Если устал от супергеройских разборок и желаешь посмотреть на что-то более приземленное тебе сюда. Бери друзей, иди в кино. Драма «Ван Гог с любовью, Винсент» – уникальный проект о жизни и смерти знаменитого художника. Фильм нарисован красками в стиле, присущем главному герою. К сожалению, сам на премьеру не попал, но ценителям изобразительного искусства, поклонникам творчества Ван Гога и любителям необычного кино настоятельно рекомендуется к просмотру. А на сегодня все. Удачных выходных. До новых встреч!